2: Bonsoir à tous. Gilles-William-Golnadel, qui est de retour. Absolument. Et j Heureuse année. J'ai choisi votre
1: antenne. Vous toutes de... les sollicitations.
2: <rire> Je la Comme ça. Ce que j'aime chez vous, c'est la
1: modestie. Oui, oui. Qui a, qui a dit, j'ai horreur des gens modestes, ils ont d'excellentes raisons de l'être j'ai je pas... William Goldadel. Ah oui, ah oui, ah oui en plus. c'est
2: c'est. C'est lui, même. Gérard bien Leclerc, bien. qui fait son entrée régulièrement le soir désormais, pour notre plus grand bonheur, je l'espère. Et Geoffroy Lejeune, à qui je souhaite bonne année. Causeur, arrêtez d'emmerder les automobilistes. Ça, c'est la célèbre phrase de. Ah oui, bien, de, bien sûr, mais on de vous mis une pin-up
0: et une belle bagnole. C'est bien entendu, fait les choses. Mais bon,
2: ouais. à mon avis, ça c'est l'ancien monde. ça, C'est l'ancien monde. Ouais, voiture ouais, électrique à nos enfants. De... <rire> c'est pas mal Il ça. avait
0: beaucoup de charme.
2: Ah, voiture électrique à nos enfants de la batterie, c'est bien. Oui, oui, c'est oui, bien. Oui, oui, bien. Bon, <rire> bien. Bon. Merci Pascal. Alors on va parler d'Emmanuel Macron et des boulangers. Euh, D'abord parce qu'il a parlé ce matin, il les a reçus à, à l'Elysée. Qu'est-ce qui se passe c'est votre téléphone Ça, c'est madame Lévy. le téléphone Lévi. de Madame. Euh, non, mais voilà, ouais. franchement... Mais mais voilà. Tu es courant. Vous en l l Alors, euh, regardez. Mais oui, mais Elisabeth, <rire> est-ce que vous pourriez vous concentrer désolé, une fois On, on va être à l'antenne, mais c'est... Je suis désolé. Mais qui est-ce qui vous appelle Qui est-ce qui vous appelle Réponds. Mais qui est-ce J'ai raccroché. Mais qui était ce Mais de quoi je veux... Mais non, mais enfin... La personne qui appelle Elisabeth Lévy au moment où l'émission commence, c'est pas possible J'espère qu'elle va recevoir une note mais ça ne suffit pas je
0: n'avais pas voulu prendre mon oh. téléphone exprès
2: voilà. oui, bah, euh, on a perdu bon. un quart d'heure Voilà. le numéro vert ne fonctionne pas hausse ah des bah, prix oui. de l'énergie, vous êtes au courant que le numéro vert ne fonctionne pas, c'est ce qu'a dit euh, ce matin euh, euh, Emmanuel Macron parce qu'il y avait euh, un numéro vert qui était proposé aux euh, boulanger et Emmanuel Macron a dit j'ai eu la bonne idée de le
3: tester, ça ne marche pas, écoutez le président de la république bon. numéro vert, mais il se trouve que j'ai eu un bon effet, j'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant euh, ça ne marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non. Non, 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 mais Donc, euh... Et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc déjà, ce on va, va s'organiser parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures dans chaque département. Donc pour tous ceux qui ont des angoisses, on va donner un renfort à nos préfectures pour les standards, mais on va prendre les noms des gens et on va mettre en place un petit dispositif d'alerte.
2: Bon. Un petit dispositif d'alerte et les préfectures, ça marche bien. Moi, j'ai trouvé très enroulé J'ai été très étonné du ton ce matin. Comment il a l'air de bien la s'amuser. Oui, mais Alors, le marché de l'électricité, auquel vous ne comprenez rien. Rien du tout. J'y connais rien. Hier, on a eu cette petite discussion. Je vous ai dit qu'on en sortirait très rapidement. Bon, il dit la même chose là ce matin qu'on va sortir, quoi qu'il en a assez, il faut changer les choses. Vous allez écouter cette intervention qui me paraît lunaire. Après tout ce que nous disons ici, ceux qui nous écoutent tous les soirs, ici depuis un mois, doivent se dire « Mais il euh, faut que l'heure des pros aille à l'Élysée tous ensemble, parce que ça fait juste plus de deux mois qu'on dit mot pour mot ce que va dire Emmanuel Macron à l'instant, alors qu'on nous expliquait que euh, ce n'était pas vrai il y a deux mois. Écoutez euh, ce qu'il dit sur le marché de l'électricité
3: et combien ce système est absurde. Emmanuel Macron, ce matin... On a un marché d'électricité dans notre Europe qui est mal fichu depuis très longtemps et qui fait que le prix de l'électricité dépend des quantités, des dernières quantités dont vous avez besoin pour faire votre électricité. Et même quand vous avez des modèles comme la France qui dépendent très peu du gaz historiquement, votre prix d'électricité dépend complètement de celui du gaz. Ces problèmes structurels, on est en train de les régler. Et donc on a décidé d'acheter en commun en européen. On a eu les premières réunions fin d'année dernière. Donc... Normalement, sur 2023, on va encore avoir beaucoup de pression sur les prix du gaz, mais on va éviter cette compétition qui va faire monter les prix dans tous les sens. On va resécuriser des contrats longs, là où toute l'Europe, tout l'Occident s'était habitué, au fond, à aller sur des contrats de très court terme, ce qui fait qu'on était plus fragile. Et puis, on a lancé, ça c'est une vraie victoire de la France des derniers mois, une réforme en profondeur du marché de l'électricité. Ce qui fait que dans ce semestre, la Commission va rendre sa copie, et surtout on va essayer de le, le mettre en œuvre pour que ça s'applique au deuxième semestre, une réforme du marché de l'électricité pour qu'il dépende de nos coûts de production.
2: C'est exceptionnel. Je vous jure, c'est exceptionnel. Mais ils regardent mais... leur dépro. Non mais c'est exceptionnel. <rire> non, mais vraiment, c'est exceptionnel. Je, je, là, je, je, moi je suis, un, je suis même inquiet pour ceux qui nous gouvernent. C'est exceptionnel. Vous avez un président de la République qui dit « le marché est mal fichu », mais vous vous rendez compte, il le découvre. Mais ça fait... Avec les quoi Pardon avec les conséquences, on va faire le quoi qu'il en coûte, on va payer 20% ou 40% des notes, on ne pouvait pas le faire avant, ça va nous coûter une blinde. Et attendez, mais enfin, pas... c'est ahurissant. Pardon, quoi. Mais en
4: ahurissant. Fait, par ailleurs il est, en, il est en train de dire ce qu'il vient de dire à l'instant. Ouais. C'est l'exact inverse de toute son idéologie depuis qu'il est au pouvoir. C'est-à-dire pas... que le, le, le marché européen de l'énergie, euh, la, la mutualisation des achats, la concurrence qui était censée être une bonne nouvelle, c'est le logiciel de Macron. Et là aujourd'hui, il nous explique. Moi, je, moi, je dis souvent qu'il me fait penser au prêtre, vous savez, dans Ridicule, qui, dit, qui éprouve l'existence de Dieu et qui, cinq minutes après, dit :« Mais je vais vous prouver l'inverse. Mm » -hmm. il, il a la même force de conviction dans les deux cas. Non, non, mais attendez, excusez-moi, Geoffroy,
0: il y a quelque chose que vous n'avez pas ah, entendu. Oui parce qu'il lui faut encore un petit effort pour être souverain. La mutualisation des achats. Mais je suis il l'a laissé. C'est-à-dire qu'au lieu de dire l'électricité, c'est un bien souverain, National, ça ne veut pas dire qu'on peut pas en acheter et en vendre comme on l'a toujours fait. Oui, Gérard, avant d'inventer toute cette usine à gaz, on achetait, on vendait de l'électricité en fonction des pointes. On n'avait pas besoin de cette usine à gaz. L'électricité, c'est un bien national, c'est un bien souverain, c'est le cœur de notre indépendance. Et là-dessus, il n'y est pas encore. Non, je suis d'accord, mais mais Excusez-moi,
5: je, <rire> je n'ai pas du tout, j'ai pas du tout entendu la même chose que vous. Il ne dit pas du tout à aucun moment. Il que dit que, que la France va sortir de l'Europe de, de, de l'Europe l'électricité. Jamais, il dit l'inverse. Il dit, mais c'est pas nouveau, c'est la position de la France depuis longtemps. Le problème, c'est qu'hélas, on se rend compte, mais on le sait, normal, en même temps, que la France n'est pas la France, l'Europe c'est pas la France. Et c'est pas la France qui dit Non, l'Europe, c'est l'Allemagne. Il dit depuis toujours qu'il faut revoir le système de tarification qui est calé sur le gaz. Ce sont les, les... Entendus, ce sont donc... les Allemands qui l'ont imposé Mais il ne dit à aucun moment il a dit qu'il qu faut... Qu faut Mais bien sûr, mais à non, cause de ça vrai. Puisque mais... c'est calé sur le gaz Mais il ne dit à aucun moment qu'il veut sortir de l'Europe de l'électricité C'est ça le problème On est bien d'accord Mais ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas Il ne dit pas, comme à certains Comme disait notre ami De GDF Le Floc Il ne dit pas, Alors, faut sortir de l'Europe, oh. le GDR,
1: le toujours la même chose. Hein. J'ai fâché des... <rire> la dernière fois Gérard Leclerc. Je ne cherche pas forcément à le fâcher pour le fâcher, mais vous oubliez quand même l'essentiel c'est que ces gens-là ont détruit sciemment, sciemment notre fleuron industriel qui permettait, non monsieur, qui permettait, qui permettait. Et sciemment, Madame Borne, avec allégresse, a annoncé qu'elle fermait Fessenheim, pas seulement pour fermer Fessenheim, mais dans le but ensuite de fermer, d'en terminer avec cette saleté qui s'appelait le nucléaire, pour la... Pour le plus grand orgasme des écologistes, ça s'est passé. Allez, la avançons.
2: La... Avançons, Élisabeth. Ça s'est passé comme ça. Écoutez, on convaincra
5: les... pas Gérard, je. Pense. Mais non, mais le, non, le non, problème c'est pas... une centrale. Vous non. savez très bien qu'il y a il y avait, il y a deux mois. Mais non, mais c'est la révision. On règle, a fait une Écoutez, chacun
2: parle une fois sur un sujet, c'est la règle. règle on s'est
5: retrouvé avec la moitié des réacteurs qui étaient à la cause de la politique. Il l'a dit. Écoutez, la
2: corrosion c'est pas la
5: politique. Jean Bernard Lévy vient expliquer que comme on lui
1: donnait. Jean-Bernard Lévy, il, euh, oui, bah oui, bah oui, bah il a non, pas été très comprends. bon sur le coup. Il ah, ben bah bon, bon, il n'était pas alors, prêt. On lui donnait allez, plus de crédit.
2: Bon, les quatre, je l'ai dit, Bréchet, Jean-Bernard Lévy, Proglio et euh, le Floc Prigent, les quatre disent la même chose. Voilà. La corrosion, c'est bidon. Pardonnez-moi de le dire ah, comme ça. C'est bidon, il n'y a pas plus de corrosion qu'autre chose. Et le Floc Prigent explique ça très très bien. C'est que ceux qui sont pour surveiller sont des antinucléaires et inventent de la corrosion là où il n'y en a pas. Là, bon, là. Mais bah, c'est ce, ce que disent les professionnels. Les quatre disent ça. Les quatre disent ça. Pas. Et Proglio dit que les Allemands voulaient la mort d'Odé. Les quatre voilà. disent ça. Et je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, écoutons. Écoutons Jordan Bardella, euh, euh, qui, euh, mais, mais je veux dire, c'est sidérant. Le, 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 la, on, ce qu'on a découvert est sidérant, je ne peux pas vous dire autre chose. Et effectivement, les décisions qui ont été prises, parce que si on était autonome, et on pourrait l'être, oui. euh, on ne serait pas dans, cette, euh, évidemment, dans pas. ces difficultés. Écoutez Jordan Bardella qui a réagi. Crime. Le
6: gouvernement ment comme il le fait depuis le départ. Il y a maintenant plusieurs mois, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire euh, avaient posé sur la table la question, la remise en cause euh, de ces règles du marché européen de l'énergie, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait pour une raison très simple, c'est qu'Emmanuel Macron préfère défendre les intérêts de Berlin et les intérêts de Bruxelles plutôt que de défendre l'intérêt des Français. On est là devant un manque de volonté politique et en vérité, euh, euh, lorsqu'on touche euh, à la baguette de pain, on touche au patrimoine de la France et on touche donc à l'identité de notre pays. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de Français sont très sensibles à ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et je, 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 je crains et je, je déplore que euh, le gouvernement ne l'entende pas.
2: Pourquoi on ne sort pas du marché, visiblement Parce que les Allemands couvrent notre dette. Si on sort du marché, on ne pourra plus emprunter. Et euh, tous ceux euh, qui connaissent précisément bien ce dossier disent ce que je vous dis là. Jean-Marc Sylvestre me l'a dit, d'autres me l'ont dit, c'est-à-dire qu'on est pieds et poings liés avec les Allemands sur ce sujet. Donc c'est donnant, donnant. Mais on est en partie endettés euh, parce qu'on paye l'électricité trop cher. Bon. Alors Bruno Le Maire, écoutez maintenant Bruno Le Maire, non, il y a, changement. Maintenant, faut, euh, y a un changement de stratégie là-dessus quand même. On reconnaît qu'il faut vite sortir de ce, ce sujet. Pardonnez-moi, Marine Le Pen le disait durant la campagne électorale, c'est mot pour mot ce qu'elle disait. Mais effectivement, dire ça, c'était extrême droite. Éric Zemmour le disait aussi. Il n'est pas question de sortir de l'Europe de l'électricité, il est question de changer le système. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Marine Le Pen disait que ce système était mauvais, c'était un de ses thèmes de campagne. Personne ne le disait, à l'époque. Maintenant, lui dit, c'est mal fichu, c'est le président de la République. En fait, Emmanuel Macron dit la même chose que Marine Le Pen, aujourd'hui, si vous préférez. Si vous voulez que je la fasse aussi courte que ça. Il ne propose peut-être pas les mêmes solutions, mais il dit les mêmes choses. Alors écoutez maintenant euh, ce que disait Bruno Le Maire
3: euh, sur le découplage possible. Nous voulons continuer à porter, avec le président de la République, avec une détermination là aussi totale, le principe du découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité. Nous voulons que les premières mesures de réforme soient effectives dès 2023. Et je veux qu'il soit clair pour tous, partenaires européens, comme Commission européenne, que la France refuse de continuer à payer l'électricité nucléaire décarbonée au prix de l'électricité produite à partir des énergies fossiles. Nous voulons le découplage et nous l'obtiendrons.
2: Enfin, pardonnez-moi, personne ne disait ça il y a huit mois, sauf Marie. Mais Vous Il Zemmour. Mais il y a eu, mais mais y a eu un croyez... échange entre Bruno Le Maire mais et Éric Zemmour vous... là-dessus. Mais, mais, mais dites mais pas. Non. Mais évidemment, Gérard.
0: non. Il y a deux choses, Gérard. Il y a bon, le marché européen, effectivement, <rire> la concurrence mise autour de Dieppe et il y a la, 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 les modalités de fixation du prix. Oui. Visiblement, on va négocier au moins sur le, la deuxième chose. Malheureusement, on n'ira pas jusqu'au bout. Je suis d'accord. Alors voilà. Sur le je... prix. Non, non.
5: Excusez-moi, voilà. sur le prix ce n'est pas nouveau. C'est la position de la France depuis un certain temps. Là où vous avez vous voyez que moi je suis honnête, je dis les choses parfaitement. Là où vous avez un peu raison c'est qu'on est effectivement en Europe face à l'Allemagne compte tenu notamment de nos faiblesses en termes de finances publiques on ne peut malheureusement pas faire ce que l'on veut.
2: Mais voilà.
5: Dernière chose, il y a quand même un pays qui est sorti, il y en a un pays qui est vraiment sorti de l'Europe de, 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 de l'électricité. C'est la Grande-Bretagne. Regardez quel est le prix de, de l'électricité.
2: Bon, oui. la, 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 sauf que nous, nous produisons. Mais enfin, mais, comment vous le dire Eux,
5: ils produisent pas d'électricité, peut-être.
2: Mais, mais on, on, de l'éolien offshore. Ouais. En mais mais des enfin, des comment vous faire rentrer dans la tête que nous, on est quasiment autonome aujourd'hui avec nos centrales On a 90
5: quand elle fonctionne, parce non, que c'est tout non, le problème.
2: Non. Non. On mais quand on, recul, comme, mais... On voulait tuer,
5: comme on voulait tuer notre chien, oui. on a
0: dit qu'il avait la rage. et, 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 et... Il n'est pas bien portant.
5: Le seul pays qui est suffisamment autonome pour bon. pouvoir pour demander à en sortir pendant un an, c'est l'Espagne. Et l'Espagne,
2: dans quoi bon. ils ont investi allez, moi, je salue le renouvelable Je salue des amis qui nous écoutent. Michel Mézi euh, l'immense joueur des années 70, que je salue, qui joue à Nîmes et à Montpellier. Euh, quoi, il était entraîneur à Montpellier. Et euh, il nous envoie des petits messages pendant qu'on parle, parce qu'il nous aime bien. Il y a plein de gens qui nous aiment bien, donc autant dire euh, autant les saluer, ils sont en train de nous écouter. Euh, bon. Les boulangers, qui étaient là ce matin. Alors Emmanuel Macron, je ne vais pas vous le faire écouter, mais il a dit « j'en ai marre des profiteurs de crise, on va changer euh, euh, comment dire cela, et on va renégocier euh, les contrats », ce qui est absolument impossible. Ils demandent de renégocier des contrats, c'est impossible. Et pourquoi les fournisseurs donné... les fournisseurs d'énergie vont lui dire, on fait ce qu'on veut parce que c'est absolument impossible. Privé, quoi. Donc les boulangers sont sortis très contents, j'allais dire euh, la gueule enfarinée, mais c'est pas le oh. lui qui convient. Oh. Mais ils sont contents, mais à mon avis, ils vont se faire avoir les boulangers. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit, on a été rassurés, j'attends de voir demain, Écoutez quelques boulangers.
3: Il nous a rappelé que les fournisseurs d'énergie, il fallait qu'ils reviennent à, par rapport à ce qui avait été dit aux 280 euros. Et ça, c'est rassurant. Euh, rassurant aussi de mettre de téléphoner directement euh, en préfecture. Ça permet de rassurer l'artisan. Moi, je suis maître artisan boulanger-pâtissier tous les jours dans mon fournil. On n'a pas le temps de, de passer une heure sur Internet, de téléphoner, d'avoir quelqu'un que dans deux heures. Là, il nous a rassuré. Euh, pas, euh, moi demain matin je suis encore euh, sur le terrain dans ma commune à visiter un artisan boulanger avec les chambres des métiers aussi parce qu'il ne faut pas oublier les euh, chambres des métiers c'est le dernier kilomètre de l'état et ils sont là pour aussi avec leurs collaborateurs aider euh, l'artisan qui n'a pas le temps de faire tout ça. voilà moi, ce qui
2: me frappe, c'est que les présidents de fédération, ceux qui représentent les boulangers de ça, on retrouve ça avec les syndicats. Alors, ils ne sont pas du tout d'accord avec les boulangers. Non. Parce que Moi, j'ai d'autres boulangers qui me disent, mais d'abord, ils ne se reconnaissent plus. On avait Dominique Enrac ce matin et ils ont un souci avec la représentation de ceux qui vont négocier parce qu'ils ont le sentiment que euh, ce n'est pas du tout le même discours. En tout cas, ce n'est pas du mais tout le même euh, euh... ah, oui. Pourquoi il, il les élige Je,
0: je sais pas comment. Non, mais honnêtement, je ne sais pas mais, comment ça. Bah, si. se...
2: En tout cas, moi, les boulangers que j'ai au téléphone, euh, dans une émission euh, avec des auditeurs, me disent qu'ils sont plus qu'inquiets. Euh, Leurs factures augmentent de passe, en gros, parfois de de 10 000 euros par an à 80 000 euros par an. Et ils disent, on va fermer. Non, mais ils sont inquiets. Monsieur. Mais oui, mais un... mais ils sont plus qu'inquiets. Non, mais <rire> pardon, il y a quelque chose. Ils, ils
5: disent qu'on qu ouais, ouais. qu qu va fermer. Parce que tous n'ont pas les mêmes contrats et leurs contrats n'arrivaient pas oui, à échéance. Mais
2: les bon et il y a ceux qui ne font pas le pain. Il Et il y a ceux qui,
0: qui font pas le pain, qu'on appelle quand même boulanger et qui donc n'ont pas le même problème d'énergie. Donc,
2: celui-là a été rassuré, mais on va attendre.
0: Mais sur les profiteurs, on peut dire un
2: mot Oui.
0: Mais non, mais parce que c'est quand même intéressant. on a donné à ces faux, euh, faux, faux euh, électriciens, parce qu'ils n'en fabriquent pas, on leur a donné la possibilité de faire ce qu'ils font. Au nom de quoi va-t-on aujourd'hui leur dire qu'on n'avait plus loin
2: Mais je vous ai dit que c'était impossible. Une Donc on a imaginé un faux marché euh, concurrentiel. En fait, on a monté une usine à gaz et euh, c'est en fait, vraiment un truc de, de petits hommes gris. Hein. C'était une obligation européenne,
4: Comment C'est une obligation européenne. C'est les petits hommes gris. La mise en ouais, concurrence euh, Franchement,
2: c'est les petits hommes gris ouais. qui ont fait ça et on voit dans lequel on est. A... Alors, maintenant, la personnalité. Il y a eu deux ou trois petites choses qui se sont passées dans cette euh, réunion ce matin et ça fait sens. Ça fait sens sur la psychologie d'Emmanuel Macron. Vous avez vu quand il est intervenu pour aider des gens qui ont euh, non, eu des petites être... difficultés Non, vous n'avez pas vu cet extrait Non. Il y a une jeune femme, notamment, euh, qui s'est sentie mal et je vous propose de voir cette séquence
3: tout ce que vous perpétuez de jour en jour, je vois que mademoiselle, elle se sent pas très bien. Et comme je sais comment ça se passe, je propose que vous lui donnez, vous preniez un verre d'eau ou un sucre parce que vous êtes en train de lutter. Il n'y a aucun problème. Allez-y. Parce que sinon, vous allez tomber. Je sais comment ça se passe, moi, ici. <rire> non, non, mais c'est vrai. N'ayez aucune crainte. Parfois, on n'a justement pas pris le petit déjeuner ou on l'a pris trop tôt et puis on reste debout longtemps. Je ne me trompe pas, elle ne se sentait pas... Aucun problème. Voilà. J'ai l'œil. Ils seront renégociés en janvier, et nous allons demander aux fournisseurs de les renégocier et de le faire. Je pense qu'il faut que vous aidiez ce jeune homme, et je pense que manifestement... Alors, ouvrez les fenêtres. Oh, Ça va Ça arrive quand on a... Vous n'êtes pas fait mal Oui, il se relève. Oui, mais c'est un... Ça, c'est des jeunes qui ne prennent pas le petit-déj. Oui, c'est possible. Je vous le dis. Alors, je vous rassure, nos deux jeunes vont bien. Ça va Prenez un... Un bol d'air, à mon avis un sucre aussi, et on arrive. Il guérit les écrouelles Non
5: mais... <rire> <rire> Oui, on l'a déjà. Rappelez-vous au moment du grand débat, quand il était en bras de chemise, etc. Il a. Euh, quand il discute. D'ailleurs, des fois, c'est là où il fait quelques dérapages. Rappelez-vous le, le fameux. Il traverser la, la rue
2: pour, pour, euh, pour, pour
5: trouver un emploi, etc. C'est vrai qu'il a une certaine aisance dans ce genre oui. de,
2: de situation. Non, mais on, on est loin. Non mais, est non, mais il y a un côté, genre du Jardin, dans oss On même un bol d'air et un peu d'eau de... <rire> sucrée. <rire> Vous savez, comment il s'appelle John Delabatt, non, il <rire> de la comment il s'appelle Hubert de la Hubert de
1: de la <rire> mais bon, je trouve que ça me fait Mais non. Bon. Mais je, je Alors, en revanche. plutôt sympathique. Mais il est. On est à il des années-lumière de Jupiter, il de l'exercice souverain, mais est, euh, mais selon la Ve République. C'est pour, pour ça que, que c'est intéressant.
2: Et euh, bah, justement, euh, on va peut-être marquer une pause, mais après, je vous ferai écouter euh, ce que dit Roselyne Bachelot, précisément d'Emmanuel de Macron, puisqu'elle fait un livre, Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, généralement. Elle fait quelque chose, et puis après, elle fait un livre pour dire du mal de ce qu'elle a fait, et de dire, canarder à peu près tous les gens avec qui elle a travaillé. Et puis après, <rire> elle va sur les plateaux euh, pour. C'est une
5: pratique assez courante, tu vois.
4: Oui, euh, mais bon, euh, elle n'est pas la seule, hein, bien sûr. C'est ceux qui ne font pas qui sont mon nombre, d'ailleurs. Oui. Comment Ceux qui ne font pas
2: ça sont très minoritaires, en réalité. Mais, oui, alors, elle avait travaillé avec Sarkozy, elle a fait son petit livre pour critiquer Sarkozy, elle a travaillé avec euh, Chirac, elle a fait son petit livre pour travailler Chirac. Bon, donc, Là, voilà. il
0: semblerait qu'elle critique plus les artistes, d'après
2: ce que j'ai lu. Oui, alors, ça dépend. Et puis Brigitte Macron aussi, elle critique un peu mais on l'écoutera tout de suite après la pause, puisqu'il est 20h25, nous sommes ensemble, et c'est toujours un plaisir de partager euh, ce moment ensemble, à tout de suite. Adrien Spiteri pour le rappel des titres.
6: 50 000 fidèles étaient présents à Rome ce jeudi pour les funérailles de Benoît XVI, un dernier hommage au pape décédé samedi à l'âge de 95 ans. Le pape François a présidé cette célébration. Le cercueil a été transporté à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre avant d'être inhumé dans la crypte. Stellantis se lance dans la fabrication de taxis volants. Le constructeur automobile l'a annoncé à l'occasion du grand salon de l'électronique à Las Vegas aujourd'hui. L'appareil pourra parcourir environ 30 km avec un temps de recharge d'environ 10 minutes entre chaque trajet. Ces aéronefs électriques sont développés par la société américaine Archer. Et puis Amazon confirme la suppression de 18 000 emplois. Il s'agit de la réduction de personnel la plus massive dans l'histoire de l'entreprise, signe des difficultés actuelles du secteur de la technologie aux états unis Le groupe comptait fin septembre 1,54 millions d'employés dans le monde.
2: Geoffroy Lejeune qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, vous étiez ce matin à Rome pour les obsèques de Benoît XVI. Et je vous voyais réagir en voyant les images que proposait Adrien Spiteri parce que vous avez été choqué. Choqué par quoi
4: J'ai été. Alors, c'est bon, c'était magnifique. J'ai pu voir hier le corps de Benoît XVI, vous savez, qui était exposé jusqu'à hier soir. C'était des, des moments extrêmement émouvants. Puis euh, toute cette ambiance, que le Vatican et tout, c'est exceptionnel. Et j'ai été choqué, en effet, ou en tout cas, très, très peiné en réalité parce que j'ai vu ce matin euh, pendant la messe d'enterrement parce que, en fait, c'est une marque d'hostilité euh, que j'ai trouvée assez euh, très voyante de la part du pape actuel vis-à-vis -vis de son prédécesseur. Alors, on sait qu'ils ont des des différences euh, théologiques qu'ils ont, des, euh, qu ont des, des, des vrais points de désaccord. Euh, D'ailleurs, le, le pape François euh, défait beaucoup de choses que Benoît XVI avait faites quand il était euh, pape. Euh, et, et en fait, si vous voulez, c'était une messe d'enterrement qui ne ressemblait pas à ce que le pape le, le Benoît XVI avait fait pour Jean-Paul II. C'est-à-dire, en fait, il le citait dans son homélie, il avait fait presque son éloge, etc. Là, il n'est mentionné qu'une fois dans la dernière phrase de l'homélie du pape François. Il n'a pas parlé de Benoît XVI en l'enterrant. La messe a duré 1h20, ce qui est très court pour une messe au Vatican. C'est c'est pas normal pour un, pour un ancien pape, euh, le, le ton était assez glacial. Le pape, c'est un peu désengagé même de la messe au fur et à mesure, parce qu'il
2: peut pas, vous savez, il peut pas se déplacer, il peut pas être debout. Il la présidait, il ne la célébrait. Pas. Exactement, parce qu'il ne et... peut pas être debout, il ne peut pas. Mais vous êtes le premier à, à dire euh... ça. À personne. Je vais vous je dire vous pourquoi. Je vais vous le... dire
4: pourquoi je vous le dis. Moi, je, je l'ai ressenti vraiment pendant la messe, et j'ai croisé pas mal de, de prêtres que je connaissais en fait sur la place Saint-Pierre à la fin, qui qui sont tous venus me le dire en me disant euh, :« On est, on est très, très blessé, on est très, très embêté. » En réalité, c'est pas de la colère, vous savez, c'est vraiment un sentiment de gêne. Donc, je me fais un un peu leur porte-parole ce soir. Je, pourrais, je peux vous lire, si vous voulez, un un de oui, Alors, je vais, je vais parler à sa place, mais je vais me faire son... son son porte-parole parce que euh, vraiment j'ai trouvé ces mots étaient exactement ce que j'ai ressenti. Il me dit euh, j'ai trouvé les obsèques d'une grande froideur pontificale. L'homélie courte et sans saveur n'évoquait rien du fond de Benoît XVI. À dire vrai, je ne m'attendais pas à grand-chose mais une heure 20 de cérémonie expédiée pour un pape de cette envergure. quelle pitié, il y a vraiment de quoi être profondément triste devant un tel spectacle. Pauvre église qui ne sait pas honorer les siens. Il est temps euh, pardon, fort heureusement la foule était très recueillie en tout cas de mon côté, ça c'est vrai. Alors il y avait vraiment des gens qui étaient des des, des fidèles de Benoît XVI et c'était très recueilli. Euh, quoi qu'il en soit, je ne regrette pas d'être venu et d'avoir ainsi pu rendre un ultime et petit hommage à Benoît XVI dont les écrits ont bercé ma formation. Et c'est ce qu'ils ce qu m'ont tous dit en réalité. Et j'avoue, je, je suis rentré avec le, le, le cœur un peu pénétriste d'avoir
1: de, de, vécu ça comme ça. Enfin, moi, je ne sais rien de cela et je ne suis pas un catholique très pratiquant. Mais je peux vous dire que j'ai entendu beaucoup de vilaines choses
7: ouais.
1: de la part de l'idéologie dominante, par rapport au pape défunt. On rappelait qu'il avait passé une, une toute petite partie de son enfance dans les... Je n'ai cité rien. On le racontait avec beaucoup de, avec beaucoup de plaisir. Euh, on, on racontait aussi qu'il avait, euh, qu avait couvert les errements sexuels de l'Église. Oui, le, le nouveau pape sur ce point-là n'est pas mieux, mais il préfère mille fois ce pape ah, que je considère pour ma part comme un pape post-chrétien. Plutôt que le que le pape, vous considérez le pape François ah comme oui. post ah Non mais il y a, justement, ah oui, comme, on a le... comme formule. Non, 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 ouais, non, non mais
2: on a non, quand même C'est de... l'anti-pape.
1: Non non. Alors, bah, écoutez. Non mais il, il est... la, la profession. Euh... Est... Je pense, je pense, je pense qu'il est beaucoup plus tourné vers l'altérité. Il est, la prophétie. Il pratique la direction pour l'altérité. C'est la... bien que l'Église, euh, mais l'Église quand même doit honorer son prochain. La prophétie. plutôt que le lointain. La prophétie
2: de Malachie avait imaginé 111 papes. Le 111 e était Benoît XVI. Voilà. Ah oui Bien sûr. Ah oui. Et euh, le pape François, certains disent, c'est l'antipape. Évidemment, je ne me <rire> permettrai pas ah, euh, de dire cela, bien évidemment. Mais mais est-ce je... est que quand même, il n'y a pas... De...
0: Y a pas de... Je pose mais, la question. Mais c'est vrai
2: que c'est un pape qui, euh, parmi les catholiques, peut diviser. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a, a pas pardon Et euh... ceux qui ne le sont pas, ceux qui l'adorent. Pardon. Je peux juste raconter
4: une chose qui est, qui est, qui est très importante pour l'Église en ce moment euh, sans revenir sur la profession etc mais, euh, le, le secrétaire particulier de Benoît XVI qui a travaillé avec lui pendant les, les, les 20 dernières années de sa vie, euh, qui était donc extrêmement intime, sort un livre dans quelques, dans quelques semaines pour raconter ses souvenirs à lui et il fait des interviews en ce moment dans la presse étrangère pour raconter euh, la réaction Benoît XVI s'est vous savez, pendant les, les 9 années où il était vivant mais où il n'était plus pape, il a observé un silence oui. quasi complet, euh, ce qui est d'ailleurs absolument exceptionnel de sa part et, et quand le pape François a supprimé le mutu proprio, qui était l'œuvre de Benoît XVI de son pontificat, il a dit, et ça a, cette formule m'a fait beaucoup
2: de peine, il a dit il a eu le cœur brisé. Euh, bon, que... enchaînons. Enchaînons. Je voulais juste faire, entre guillemets, cet insert, puisque vous étiez ce merci matin Pascal, sur, euh, euh, à Saint-Pierre-de-Rome. Euh, je voudrais que nous revenions sur ce que disait Roselyne Bachelot, parce qu'effectivement, elle s'est exprimée ce matin. Et euh, on a quitté la première partie en parlant de la personnalité de Emmanuel Macron. Et je trouve que Rosine Bachelot, qui est une femme évidemment subtile, euh, vous allez l'entendre, euh, on a le sentiment euh, qu'elle dit des choses assez aimables euh, sur Emmanuel Macron, alors que manifestement, elle dit des choses très désagréables, disons-le. Alors, je vous propose de l'écouter et nous pourrons ensemble en discuter.
7: Mon premier contact avec lui, je, je, je le raconte dans cette, dans cette entrevue qui a lieu un dimanche de juillet, en fin d'après-midi... Et je suis une vieille bête de la politique. J'ai été ministre avec, euh, avec Chirac, mmh. avec Sarkozy. Moi, j'attendais d'un président qu'il me dise « bon ben voilà ma feuille de route, vous avez tant, tant, tant à faire, c'est un chef, ou il donne des ordres, etc. » Et bon, je, je me mets en route pour faire cette politique. Et je, je regarde ce jeune homme, qui est plus jeune que mon fils, avec euh, son regard bleu intense, ses dents du bonheur, sa chemise ouverte. Et je me dis, oulala là là, là j'ai un... un modèle de président de la République qui est complètement à l'inverse de ce que les Français ont imaginé, c'est-à-dire une sorte de père de la nation. Et là, on a un fils de la nation. Mmh. Et Mais il n'est ce... pas chef Si, les chefs en même temps. Mais c'est autre chose. On est passé à une autre époque.
0: Non mais... Moi, ce qui m'énerve, si vous voulez, c'est l'idolâtrie de Jacques Chirac par Roselyne Bachelot et par tous les autres. Jacques Chirac, c'est vraiment le président qui a inauguré le roi fainéant, qui a rien fait. Non, mais c'est vrai. Et ce qu'il a, 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 qu fait. a fait, était plutôt négatif. Et je commence à en avoir assez de cette génération-là aussi, si vous voulez, qui euh, considère qu'ils ont tout inventé. Ah, Chirac, c'était merveilleux. J'en ai marre de ça. Bon. Alors, sur ce qu'elle dit sur Macron. On ne parle pas, hein,
2: pas... Des Comment Je ne trouve pas je suis méchant. De hein. de Comment dire je trouve pas... Pardon, mais je ne trouve pas méchant. Mais je ne vous dis pas quel. Est comme moi est pas Je, pas je vous dis qu'il y, oui, y, qu y a beaucoup de sous-textes. Oui, il y a des sous-textes. Je trouve qu'il y a beaucoup de sous-textes, mais après on est dans euh, l'interprétation. Le Fils de la nation, on n'est oui. pas loin de la formule
4: de Catherine Ney quand elle oui. qu n'est pas bon, finie quand même.
2: Et le deuxième, alors la deuxième passage qui est assez intéressant, c'est pour le coup, c'est que effectivement il y a un problème peut-être de recrutement aujourd'hui du personnel politique. Et Roselyne Bachelot donne son avis sur aujourd'hui et peut-être aussi sur demain qui sera aux commandes de l'État.
0: Quand vous, vous retrouvez à l'Assemblée en tant que ministre de la Culture, le 8 octobre 2020, vous dites, pardon à eux, mais on n'était même pas en Ligue 2,
7: mais plutôt en National 3, avec Christian Jacob en président du groupe. C'est l'ancienne ministre des sports qui parle. Et, et Damien Abad en, en chef de groupe, c'est quand même violent ça. C'est-à-dire qu'on comprend bien que les grands élus qui sont à la tête d'un conseil départemental, d'un conseil régional, d'une grande mairie, euh, d'une mairie d'une ville importante, ils n'ont pas envie de rentrer dans un gouvernement euh, où euh, ils pourront se faire renvoyer du jour au lendemain comme un domestique qui a volé l'argenterie. Euh, ça, On peut on les comprendre. C'est assez compréhensible. Et puis, euh, les gens qui... Euh, les, 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 grands les grands responsables de structures publiques ou privées n'ont pas envie non plus de venir en politique parce que que les rémunérations mmh. euh, sont inférieures à celles qui touchent dans leur métier, sans compter que maintenant, avec la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, vous risquez de ne pas retrouver votre boulot quand vous quittez la, la fonction ministérielle. Alors tout ça fait qu'effectivement, ce sont plutôt des seconds couteaux mmh. qui se dirigent vers la politique plutôt que les cadors de la vie publique ou de la vie euh, privée. Bah, elle n'a pas Alors, elle a raison.
1: Ah oui, mais, mais alors, elle n'a pas de vous raison.
2: répondre que quand on, voit ce qu on fait les cadeaux, peut-être que les 100 couteaux ne euh, euh, feront pas moins
0: bien. Et, et qu'a-t-elle fait pendant le Covid Excusez-moi, parce qu'il y a mm. toute une partie. Non, mais c bien sûr que c'est une bonne
2: analyse. Quoi, c'est une mm. analyse. Mm. Euh, non, oui, oui. Elle, elle, elle
0: et un qu'a-t-elle fait pendant le Covid, exactement, euh, mm. à part entériner les fermetures mm. Non, mais parce qu'il y a toute une mm. partie, je ne sais pas, qui vous a peut-être moins intéressé, c'est quand elle tape sur les artistes. Oui. Euh, qui est quand même aussi le... savoureuse, mais elle...
2: oui.
0: on peut quand même reprocher à Mme le... Bachelot d'avoir pas beaucoup défendu Et le monde de la pendant, culture. Pendant le COVID, elle n'était
4: pas ministre encore ici. Mais non, non, mais sur le fond, pas, de dire que pas.
2: les, les, les cadors ne viendront oui. plus, sur le fond, oui. parce que Catherine Ned dit la même chose pour oui, le coup. Oui. C'est-à-dire que euh, le mélange entre haute autorité, oui. absence de double mandat, oui. euh, plus euh, transparence XXL. Plus rémunération, plus perte de prestige pour le même prix. Oui, 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 bien sûr. Ah, oui, plus oui. rémunération, ça la parité, euh, <rire> moins importante que dans le privé.
5: La parité, fais... la parité, Pascal. La, ouais. la parité. Il a raison.
0: la ouais, parité, c'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai. Si, a des gens je qui sont là parce qu'elles sont euh, des, euh, sont euh, des euh, femmes. Bien sûr. Non, et vous avouez chaque pas.
2: Si on pouvait ne pas se fâcher complètement avec tout le monde, et ne pas se fâcher non plus avec les femmes, si si on pouvait ne pas se fâcher. avec Les femmes, ça n'existe pas. Non. J'ai été journaliste politique
4: pendant des années. Oui. Et tous les hommes politiques que je connaissais m'ont expliqué expliquer l'enfer que c'est de devoir trouver une femme qui n'a pas forcément envie d'être candidate pour faire des binômes aux élections départementales. Et ben c'est la vérité. Et, le faire parce et puis les Tous femmes n'ont pas envie... De... Bon, en tout cas,
2: cas l'avenir n'est pas forcément ouais, rose. Sais, euh, non, mais... Qui a envie aujourd'hui de faire de la politique non, bien sûr, On vous proposerait d'être ministre, vous seriez ministre aujourd'hui euh, Ça dépend de quoi Ah oui, <rire> non, quand même. de l'agriculture. Par exemple, Gilles-William, on vous dit demain vous êtes ministre de la justice. Vous dites oui ou non non non. Oui, on, on, non. Bah, et je vous demande de pas insister. Éric Dupond-Moretti, <rire> il disait non aussi. Bah, quand je lui avais lui dit conseillé oui. de ne ouais, pas y aller, ça, je pense que, que je n'avais pas tort. Moi, 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 je vous connais, je pense que vous iriez, parce que je vous connais. En tout cas, député, personne n'a envie de faire ça, honnêtement. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire de Roselyne Bachelot. Si on a le temps, on pourra écouter ce qu'elle dit sur le cinéma et sur les technos, mais je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on parle des médecins de la justice, puisque vous êtes là, mais je sais qu'il y a un thème... Euh, je dis aux téléspectateurs, je choisis les thèmes pour vous, parce ouais, que euh, ouais. avant l'émission, je voudrait parler de ça, donc vous vouliez parler de ci, de ça, et si vous parlez pas de ça, je sais que vous n'êtes pas content. Ah oui, je le fais savoir. Donc, euh, bon, donc on va tout de suite <rire> parler de, euh, comment dire, dernière rénovation, parce que vous vouliez dire un mot euh, oui. Sur euh, Dernière Rénovation, oui. c'est le maire de Lyon, euh, Grégory Doucet, qui défend les actes de désobéissance civile. L'élu écologiste soutient les blocages des routes qui ont lieu dans sa ville en décembre. Selon Grégory Doucet, ces opérations vont dans le bon sens. Alors là, il y en a eu une hier euh, qui était à Matignon. Il y en a eu une aujourd'hui d'ailleurs euh, qui a été euh, pareille euh, euh, à Bercy. Hein, et, euh, bon, alors ça, euh, c'est effectivement des, des, des portes qui sont... Euh, Saccagées, si j'ose dire, en tout cas qui sont recouvertes de peinture.
1: Pourquoi vous vouliez en parler Mais Parce que c'est tellement la, la, la logique totalitaire de l'extrême gauche. Lui, il, il considère que, parce que pour, au nom de, le, du réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, telle qu'il la voit, il est normal, il, a, il est magistrat, hein, c'est le premier magistrat de la ville, ce monsieur. Mm. Hein, il est censé respecter le droit. Bon, mm. Il considère que c'est normal qu'on désobéisse et qu'on qu gêne. Mm. Moi, avec, euh, euh, vous voyez, avec Monsieur Lejeune... Euh, on, on va coup, le faire, hein, William. Hein on va le faire, il faut... Non, mais nous, on considère, vous voyez, que, euh, et une grande majorité des Français considèrent que les lois euh, ne, sont, sont foulées au pied en matière d'immigration, en matière de sécurité. On va, donc, on va commencer à, à désobéir civilement. Donc, on va boucher... On va boucher les artères de la ville de Lyon, oui. on va se pointer avec un, un pot de peinture, un pot de peinture à, à l'eau, hein, pas à l'huile, à l'eau, pour justement euh, badigeonner euh, le, le bureau du maire, etc. Je voudrais voir la tête de M. Doucet. Mmh. Ces gens-là. Oui, ce n'est pas une bonne cause. Non, mais, mais la, est, voilà. La, la, la ça n'est pas une bonne cause. C'est une bonne cause. C'est exactement ce que je vous faire C'est dire. L en vérité, c'est l'impossibilité de vivre. Ce qu'il propose mmh. là, c'est en vérité la guerre civile. Mmh. Bah écoutez... Bah même... oui. C voilà la logique de l'extrême-gauche. Euh... Bah, il n'est pas extrême-gauche, il est écolo. Ouais. Oh, C'est
0: <rire> de la provocation là, pour ouais, William. Vous allez trop loin là.
1: <rire> Moi je pense qu'il n'est pas du tout écolo. Je pense que ces gens-là ne sont pas des écologistes. Je pense qu'effectivement, ils avancent masqués et ils se
2: servent de l'écologie pour attaquer notre modèle qui est la société capitaliste, bien sûr, et qu'au fond, ils détestent Et sociétés. là, ce que vous disiez. Ils veulent nous rééduquer, ces gens-là. Je ne vois pas
5: pourquoi non, les écologistes croient en l'écologie. Non, non, ils veulent nous rééduquer, Ils sur les moyens d'action, et je suis tout à fait d'accord avec vous, dans une république, dans une démocratie, par définition. De toute façon, ils ne peut faire que de la politique. Ça, hein. Mais
2: faut pas à partir de là. Non, à dire, ouais, je, ils, veulent ils, ils veulent te se... rééduquer. Ils veulent faire de toi un homme nouveau. Je veux dire, la société non, capitaliste, le... elle est compétition. Non, Et mais ils ont le droit d'être contre la société. Ils ont raison. Et la société capitaliste, elle est compétition. Ouais. Et effectivement, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de la politique. Autrement, ils auraient beaucoup de... Non, monde. mais il ne faut Alors, pas dire... Oui, pas je, faut je, pas être... Pardonnez-moi de le dire comme ça. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, le mais on a le droit... Mais le seul domaine où ils peuvent exercer leur... Euh, piètre talent, c'est précisément dans la politique. Si vous les mettez dans d'autres domaines, je pense qu'ils qu auront un peu de mal. Ils ont eu dans la...
5: avant bah. les autres, sur beaucoup de Sur le nucléaire, mais bon, ce n'est qu'un avis... Beaucoup, pas sur le nucléaire, mais sur le, le, le sur le réchauffement climatique, notamment. Les animaux, bon, ils sont avançons. Et sur la biodiversité, ils
2: ont eu raison. – Avançons et parlons des médecins. – Alors tiens, je vais vous faire euh, écouter M. Lambertin, on va l'écouter, euh, c'est assez intéressant, il parle pendant une minute 15, une minute 20, mais vous allez voir, le métier qui est plus attractif, il faut effectivement que la consultation euh, passe à 50 euros, dit-il, mais là, on est alors, de quelque côté qu'on se tourne en France, euh, manifestement, personne n'est content, la justice, l'école et les médecins. Bon, écoutez, et vous me direz si ces arguments sont valables, et surtout, comment nous en sommes arrivés là
8: il nous met la consultation à 50 euros et on s'engage, moi je suis sûr qu'il y a des jeunes médecins qui vont s'installer et qui vont prendre la relève et qui vont, qui vont aller sur le terrain pour, pour travailler. Moi ce que je ne comprends pas c'est qu'il y, y, y a de plus en plus de médecins, on est de plus en plus de médecins en France et il y a de moins, de moins en moins de médecins libéraux. À un moment donné, les politiques, je répète, faudrait peut-être qu'ils se posent la question de savoir pourquoi ce métier n'est plus attractif. C'est la seule question à se poser. Donc, mettons-nous tous autour de la table, réfléchissons. On a des solutions, mais qui nous écoutent. Le terrain, les gens de terrain, les syndicats comme la FMF, le SML ou le FML ne sont pas écoutés. Il y en a marre, il y en a marre. Mettez-vous autour de la table et discutons. Alors, j'aime bien Monsieur Braun à chaque fois, c'est oui, euh, il pose ses conditions, bah, nous, on va poser les nôtres. Voilà, c'est 50 euros, c'est rien. Et je pense que là, moi je vois, je suis très étonné parce que j'ai fait partie euh, du collectif qui, a, qui avait euh, créé la coordination nationale en 2002 et en fin de compte là je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, des jeunes femmes euh, je suis très surpris par, euh, par cette jeunesse dans le, dans le défilé j'en suis très heureux et euh, je suis atterré par leur réaction en disant, euh, enfin ils disent ils en ont ras-le-bol, ça fait à peine 4-5 ans qu'ils sont installés ils en ont déjà marre, attention monsieur Brown, on va vers un séisme et un cataclysme et moi je, pour, pour tous nos, nos patients, tous les Français, on risque d'avoir de grosses, grosses difficultés à, à se faire suivre par la suite. Donc, à un moment donné, c'est bien. Ils posent des conditions, mais nous, on va poser aussi les nôtres. On sera ferme.
5: Mais bon, il faut quand même dire que ça, c'est donc la, 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 la comment s'appelle C'est pas la coordination. Ils ont pris un autre, un autre terme. Mmh. Mais que la majorité, et en tout cas les, les grands syndicats de généralistes ne sont pas d'accord sur, comme, avec, comme seul mot d'ordre revendicatif, le doublement de la, du prix de la consultation. Parce que, bien évidemment, euh, je veux dire, la santé n'a pas, pas de prix, mais elle a un coût. Et ce n'est pas réaliste de mettre comme ça, de doubler, de demander de doublement. Qui peut, aujourd'hui euh, Avancer comme revendication le doublement. Non, mais Alors, ce réaliste. qui n'empêche une fois qu'on a dit ça, il y a un vrai problème non. des généralistes qui ne parce que les modes de vie notamment ont changé parce qu'il y a eu cette ce, ce numérus clausus qui a été beaucoup trop beaucoup trop sévère pendant des années donc il y a une crise des généralistes. Euh, mais euh, la solution, c'est pas forcément de doubler le mais C'est
0: peut-être pas réaliste de doubler, mais c'est pas réaliste de laisser la consultation à ce prix. Et moi, je crois que ça n'est pas deux. réaliste non plus, si vous voulez, de, de poursuivre avec la gratuité euh, au, point où, au point où elle est. Je veux dire, mais non, mais en fait, la réalité, c'est que je du dire, coup, non. les plus pauvres sont très mal soignés parce que ils en sont, mais bien sûr. Il y, je... gens... mais mais y a un moment, arrêtons, arrêtons d'être tous dans cette logique où on trouve, tout normal, euh, on trouve toujours normal que tout soit gratuit. Je veux dire, il y a des gens, nous on peut payer peut-être une partie de notre consultation, ça ne me choquerait pas, ça ne me choquerait pas, si vous voulez qu'en fonction euh, de nos revenus, on paye une partie. Ce n'est pas réaliste de payer 25 vous... euros pour une consultation, quelqu'un qui a fait 8, 9 ou 10 Alors, ans rass, d'études.
5: Rassurez-vous, c'est ce qui se passe, puisqu'il euh, y a le secteur 1 et le secteur 2, et vous savez très bien notamment à Paris, qui sont quasiment tous en secteur 2. Donc vous payez une partie bon, ou alors vous payez une mutuelle pour vous faire rembourser. Donc c'est déjà le cas
2: Bon, non, mais en, en, consultation, tout consultation. en tout cas, la grève des médecins, elle a, euh, selon un sondage d'ailleurs euh, fait pour CNews, 84% des Français pensent que le système de santé français est en danger. Aujourd'hui, des milliers de médecins libéraux ont manifesté euh, dans Paris pour obtenir une revalorisation. A priori, François Braun dit qu'il qu n'en est pas question. Euh, est, le mouvement de grève sera levé lundi prochain pour le bien des patients. Et le 29 février, l'hôpital manifestera avec les médecins généralistes à leur côté. A priori, le mouvement ne va pas perdurer, puisque les médecins... Euh, vont euh, lever cette grève, mais euh, il y a beaucoup de témoignages que nous avons de partout. C'est-à-dire que si tu cherches un médecin, on bah, pas ah oui. aujourd'hui. Euh, c'est euh, la même chose que le nucléaire, Pascal. Ah, oui, mais non, non. Oui, oui, Alors le numéro ça a été euh, le temps partiel n'est pas une bonne chose non plus euh, non, pour les médecins. Donc, les euh, modes de vie ont les... changé.
5: Les oui, médecins, oui. Hein, dans non. notre jeunesse, les médecins se déplaçaient dans les familles, ce qui oui. n'est aujourd'hui. les gens sont à à jeter
2: la pierre, tout ça. Oui, oui, oui. Je suis d'accord, mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire C'était le neuf. Bon, bon un mot sur... Enfin,
8: on a dit ça, n'a rien dit. Ah, je ah, je, je, enfin, je ne sais pas. dit ça, n'a
2: rien dit, les, 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 bon. oui, les, les, la société change. Je note bon.
5: quelle heure, quelle bon, heure. Il faut
2: peut-être former, tout simplement... Euh, euh, faut peut-être. Enfin, je, je, Une fois, j'avais dit quelque chose de, je, qui m'avait valu. Bon. Peut-être faut-il... Est-ce euh, qu'on pourrait raccourcir les études de médecine, par exemple, généraliste Est-ce qu'on est obligé de faire 9 ans ou 10 ans Vous ne croyez pas D'accord. Non, non, je crois pas. Je coup, on n'en sait rien, en fait. Non, mais je vous fais confiance, mais ah, bon. Moi, j'en sais rien. Je, je vous pas, fais confiance. ne sont pas plus
5: longues en France qu'ailleurs. J'en sais, en sais la rien. La médecine est devenue, est elle devient de plus en plus compliquée. Et je crains que... Non, en revanche, ce que l'on peut faire, bon, là, je ne en entendre parler, c'est qu'on les oblige
2: comme Alena, Monsieur Kovnadel, ce n'est pas ce que vous faites. La justice. Éric euh, dupont moretti aujourd'hui, <rire> il y a la politique de l'amiable. Est-ce que c'est une bonne chose Il faut aller plus vite euh, et désengorgés et il euh, y a des prisons nouvelles et puis il y aura effectivement les jurés populaires dans les cours criminels c'est les quatre grands points si j'ai bien compris euh, qu'on va euh, on va essayer d'aller plus vite donc se passer des jurés populaires nous sommes d'accord et faire des cours criminels donc euh, on commence par quoi politique
1: de l'amiable c'est une bonne chose ou pas poser les questions à moi moi j'ai vu Mourir la justice française, je vous l'ai déjà dit. Je l'ai vu ah mourir. Bon, bon, on, a bah vu non, mourir mais... on a vu mourir
2: l'hôpital, on a vu mourir est... l'école. Maintenant, on va mais mourir
1: non. la justice française. On, est... on, on peut fermer le rideau. Attendez, non, et mais... l'armée aussi. Oui, Qu'est-ce
2: qui n'est pas mort. Mort, en fait mort, en fait. <rire> à part la collecte des <rire> impôts <rire> La collecte des impôts <rire> n'est pas morte en France. Mais autrement, tout est mort. Il y a l'URSAP aussi. La parole. Tout est
1: mort. Vous me présentez des propositions. Monsieur Macron, sous son premier quinquennat, avait promis de construire euh, des prisons. Oui. Il n'a pas construit... Là, il y en a 15 000. Il, a pas il coup... annonce non, mais... 15 000, M. le Président. Oui, mais ben alors, c'est de la, de vous la vous parole croyez? verbale. Il... Vous il... Vous croyez comment... Pas? Mais comment voulez-vous que je croie au deuxième quinquennat quand je vois que le premier quinquennat, on n'a pas respecté la moitié du... des paroles Donc, pardon, deuxièmement... Euh, ce... D'accord. Sur le principe... Sur... Non, la même... deuxièmement, celui, celui... celui qui, amiable, celui la qui propose... L'amiable, la politique de l'amiable. Le ministre de la Justice qui propose cela et qui ne croit pas en principe de, au, aux vertus de, 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 de la répression, déjà. Ce, ce ministre, et pourtant il n'est pas loin de leurs idées, il est détesté par les syndicats. Il est, très injustement à mes yeux, mis en examen. Il a subi les, les pires avanies du Conseil supérieur de la magistrature. Vous croyez qu'il va être en posture, le malheureux de proposer ça. Alors, il a fait... Alors, sur le fond, une fois que j'ai pris ces précautions oratoires, croyez-moi qu'elles sont plus importantes que ce que je vais dire maintenant. Sur le fond, la médiation. C'est bien gentil, la médiation. Ça peut marcher de temps en temps. C'est la politique de l'amiable. Mais, mais moi, je vois des, des médiations où vous avez une femme qui se fait tabasser par un homme. On, euh, euh, comment voulez-vous Comment voulez-vous qu'un médiateur arrange ça Il n'y a que une politique répressive. On ne, peut pas, on ne peut pas faire autrement. Donc, malheureusement... On a les magistrats qu'on a actuellement, largement dominés par l'idéologie, du temps où ils étaient notés. C'est sur les divorces, un hein, amiable, par exemple. Mais oui, mais justement, ça, ça mais fait vous, vous croyez que ça se passe merveilleusement bien, les divorces. Donc ce que je veux dire, il faut voir des ça limites... Ça peut se passer bien. Il faut voir les limites à, à la médiation. Je vais vous dire quelque chose, moi je l'ai proposé 20 fois. Mm. Si on ne repart pas au système de la notation pour les magistrats, on ne s'en sortira Parce pas. Parce qu'avant les magistrats étaient notés. Hein. Oui, ils étaient notés, notamment. Par qui Ils étaient notés, notamment par qui Eh ben, par, par leur par leurs, par leur Et Alors, ils hiérarche. ne sont plus depuis quand Maintenant, ça marche à l'ancienneté. Il y a des petites notes qui ne servent à rien. Ça marche à l'ancienneté. Ça veut dire qu'ils ne font pas attention du bon. tout aux, aux décisi les décisions, les décisions qu'ils prennent. Du coup, fini. bon, eh ben, on ne peut rien est dire. C'est ben si, ben fini. Alors, <rire> euh, oui, le temps, vous êtes esclaves. Il reste une, une minute. <rire> voilà. Alors, et c'est la rentrée ah bah oui. ça c'est pas mal non plus Mais je l'ai présenté ça ah va. Oui. Mais, Merci. A, je présente toujours ce
2: journal le service littéraire le service littéraire de notre ami François Céréza ouais. qui a écrit un petit papier revue de prêche où manifestement il aime beaucoup Emmanuel Macron euh, Louis Aragon, c'est un papier de Bernard Morlino qui est absolument formidable je le dis, si vous aimez notre émission vous aimerez euh, forcément ce journal le service littéraire qui est euh, iconoclaste on dit ça, iconoclaste oui. et euh, qui euh, attaque Parfois, les statuts euh, de la littérature ou de la fausse littérature, oui. il y a un excellent papier euh, vraiment euh, de Bernard Morlino, je l'ai dit, euh, il y a notre ami Philippe Bilger également qui a, écrit, qui a écrit un excellent papier sur le prix Goncourt. Il dit que le prix Goncourt de cette année, par exemple, n'est pas bon, voire très mauvais, que le, ma lumière, que le match du Kremlin aurait été euh, un meilleur choix, et même ah. que Nathan Devers aurait été oui. encore un, un meilleur choix. Euh, sur euh, son livre. Donc, et Aragon, qu'est-ce qu'il dit sur Aragon Il dit qu'Aragon est le plus grand poète du XXe siècle. Devant Claudel, devant Michaud, euh, devant René Char et il met euh, Apollinaire, Mac Jacob et Blaise Sandrard hors, euh, hors catégorie. Achetez ça et, euh, euh, ou abonnez-vous à ça, euh, le service littéraire. Voilà, je le dis à chaque fois et c'est la nouvelle année. Monsieur Benkemon, vous avez failli être en retard aujourd'hui.
6: Vous n'avez pas laissé de galette, évidemment. Ce matin, il y a une belle galette des rois.
2: Ah oui, mais il ne reste a... pas une miette. Voilà ah ce que, oui, je mais Parce que, que je vois. C'est ce bah, que je vois. C'est frangipane, bon. c'est vrai. Vous non, savez qu'il n'y avait pas de galette, à, il n'y avait pas de fèves et pas de couronne à rois. Ça s'appelle la galette des rois. C'est normal. La, la galette des rois, c'est une galette des rois. Sans... Pourtant, le Gassi. président touche euh, le, le front et les écrous, Elle <rire> guérit, il guérit les enfants.
6: Il a, en tout cas, il y, a, il y a deux personnes qui ont fait un malaise. On reverra cette, cette séquence et, et ces images. Et j'aimerais
2: bien les aussi. avoir, ces gens, vous les avez entendus, on les a interrogés
6: Non, mais ils sont revenus après, des jeunes qui, des jeunes apprentis, puisque c'était aussi l'occasion de, de rencontrer les apprentis, les meilleurs ouvriers de France. On reverra cette séquence et puis euh, on reverra aussi longuement, en deuxième partie d'émission, euh, les obsèques, les funérailles euh, de euh, Benoît XVI. Et
2: vous avez entendu évidemment. ce qu'a dit euh, notre ami euh... Geoffroy Lejeune, non. écoutez, c'est le ah seul oui, bah, qui a dit ça, et si. qui a regretté l'attitude du pape François durant euh, les obsèques euh, de Benoît XVI et qui a trouvé euh, que ces obsèques n'étaient pas à la hauteur euh, de, la, comment dire, de, de ce qu'avait été Benoît XVI pour l'église de Rome.
6: Il y a eu des images fortes et on les reverra en tout cas dans le meilleur de l'info.
2: François Lemoigne était à la réalisation, Ludovic Liébar était à la vision, Raphaël Lissac était au son. Merci à Benjamin No, à Kylian Salé, à Robin Piet. Toutes ces émissions sont retrouvées CNews, euh, sur cnews.fr. C'est une bonne semaine encore que nous avons passée. Demain euh, vendredi soir, ce sera, je pense, l'ami Julien Pasquet. J'étais très heureux de vous retrouver. Et très bien. Bien sûr. Gérard Leclerc était très présent euh, cette semaine, euh, vespéralement, si j'ose dire, mais c'était un plaisir également. On se retrouvera demain matin pour l'heure des pros. Passez une excellente soirée.